0: Olá, queridos amigos do Rensin Rio! Aqui quem fala é o Wilson e estamos aqui mais uma vez com o Renshin Rio Time. E essa semana vamos falar dos episódios 7 de Kira Major e do episódio 3 de Garo vs Road. É, mas antes de começarmos a falar do episódio, vamos aqueles recadinhos básicos, clichês, que a gente sempre tem que estar tá aqui lembrando, porque temos que assumir que esse pode ser, possivelmente, o primeiro cast de alguém, né? É, estamos disponíveis em todas as redes sociais para vocês interagirem e falarem com a gente pelo arroba tanto no Facebook, Twitter ou Instagram. Além disso, temos um servidor no Discord, onde você pode estar tá indo lá, trocando ideia com várias pessoas que curtem Tokusatsu e também com a gente, que faz parte do Henshin Rio E você também vai fazer parte do Henshin Rio, né? Lá nessa comunidade... De TokuFans que estamos criando É sempre legal o pessoal lá, ah, tá sempre trocando Ideia, discutindo qual que é O Raider favorito, falando Dos episódios das semanas de Zero One é, Então entrem lá Que tá bem legal, o link Pro Discord vai estar tá na postagem Deste podcast e do Podcast semanal sempre Beleza? É, e para ouvir o podcast A gente está disponível em todas as Plataformas, Spotify é, Apple Podcast, iTunes, a gente tem. Está, tem não, estamos hospedados no servidor do Anchor Podcast e você pode ouvir, pode escolher sua plataforma favorita e ouvir a gente por lá, ou agregar no seu agregador de podcast favoritos pelo nosso canal RSS. Então, sem mais delongas, vamos falar de Machine Sentai, Kira Major, Episódio
1: número 7.
0: Cara, eu já vou começar dizendo que episódio bom! Episódio bom, divertido, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo dita, a maioria é entre linhas, né? Devo dizer. Mas ainda assim, muita coisa sobre a série e o que podemos esperar em desenvolvimentos futuros. Tivemos um destaque novamente para o Juro e na preocupação da equipe em transformá-lo em um líder mais valoroso e todo mundo começa a contribuir em suas especialidades para treinar ele, motivados por um um vídeo de coaching que eles viram na TV, que foi bem engraçado. No final das contas isso tudo só serve para esgotar o coitado do Juro, física e mentalmente. Eu gosto que a série tá indo para esse lado que em vez de já entregar um líder de esquadrão estabelecido, forte é, determinado e etc esse, no caso ainda precisa ser evoluído né? ele ainda precisa ter, ganhar experiência afinal ele é só um garoto de 17 anos que ainda está na escola e em comparação aos seus colegas de equipe que já são todos profissionais formados e adultos ele realmente fica bem para trás. A única coisa que ele tem é o fardo de ter assumido o manto de head da equipe. E aquele conceito de ele é um diamante bruto que precisa ser lapidado, então estamos todos é, temáticos aqui, não é mesmo? Eu fico curioso em como isso vai se desenvolver no decorrer da série e torço para que não faça apenas um Deus Ex Machina e tudo acontece no desenvolvimento do Juro porque é o destino dele ou algo do gênero eu ficaria bem decepcionado se no final das contas rolasse algo assim tem potencial para muita coisa boa aí e espero não ser não ser desperdiçado de coração em um certo momento dessas baterias de treinamento absurdas tentam passar a mensagem de cada um é bom em alguma coisa e não adianta forçar a pessoa a não ser aquilo que ela é é algo nesse sentido. O Juro só queria desenhar e fazer valer o seu dom de kiramentam e materializar coisas com o poder da imaginação. É nisso que ele é bom e devia ser valorizado. Mas, enfim, essa história será uma resolução em dois episódios, então só resta esperar. Quanto ao lado dos vilões... Tivemos a divertida quebra de padrão com dois monstros da semana aparecendo de uma vez. Convenhamos uma temática batida de fogo e gelo. É, obrigado ao Shuto de Boku no Hiro por fazer esse arquétipo de poderzinho aparecer em todo lugar. Toda hora tem alguém com poder de gelo e fogo aparecendo. Os mascarados, que eram irmãos briguentos, quanto no monstro gigante, que era a combinação dos dois né? tinha essa temática de fogo e gelo mas o grande destaque vai para o Gausa, onde vemos mais um pouco em como ele é mau e vilanesco e terrível ele é Tão mal que deixa os vilões assustados e toda essa coisa dele, né? É no mínimo interessante o esforço de estabelecer o quanto ele é assustador, mesmo que seja um pouco pastelão pro meu gosto, mas ainda assim suficientemente impactante. Avançando para a luta de Mecha, que pessoalmente pra mim é a minha parte que importa do Super Sentai, quando bem feita, diga-se de passagem, Tivemos a primeira grande derrota dos nossos heróis, aparentemente. O monstro gigante de gelo e fogo tinha um objetivo, afinal das contas. Algo tipo o choque térmico dos ataques de fogo e gelo fizeram as pedras preciosas que compõem o robô ficarem mais frágeis ou algum conceito de física simples que eu não consegui entender direito. Mas foi aplicado, isso que importa. É, somado a isso... Temos o desgaste que o Juro sofreu o episódio inteiro, né, e prestes a receber o golpe final do Garza, que ele eventualmente entra também na luta com seu meca Tren dinossauro. Quem vem salvar os nossos heróis num momento tão desesperador? Ele mesmo, o Ultraman. Não, tô brincando. Não veio o Ultraman salvar eles. Mas foi hilário quando a grande forma de luz do brinquedo, que a gente já sabe qual é, graças aos esportes da revista Telebi, foi citado pelo Juro como gigante de luz, né? o Hikari no Kyojin. No próximo episódio, yay! teremos brinquedo novo nas lojas. Né? Porque é basicamente isso. Temos um brinquedo novo para salvar o dia. É, mas é isso. Esse foi o episódio. Não tem muito mais o que falar além disso. Foi um episódio cheio de ação, cheio de coisas acontecendo. E fiquei feliz quando tem um episódio desse tipo rolando. É, o problema é que agora eu fiquei com vontade, de verdade, de um crossover de Super Sentai com Ultraman. Por que, que nunca rolou, né? Ou já rolou e eu não sei. Deixem, deixem aí nos comentários, aí nas redes sociais ou no Discord. Se já rolou e por acaso eu não sei um crossover das duas franquias. Mas eu queria um moderno. Imagina que coisa legal, né? Eu já teve com o Super Sentai e o Kamen Rider, tá? que são da mesma empresa. Mas imagina que legal, um crossoverzão de todos os Tokusatsu. Godzilla com Ultraman, com, com Super Sentai, Kamen Rider, tudo junto e misturado, seria legal. Seria legal. E essa é a minha conclusão para o Enche <risos> Timer de hoje. Eu queria um mega crossover de Super Sentai com Ultraman. É, obrigado por ouvir, galera. E agora eu vou passar aqui o meu microfone imaginário para o William, que vai falar sobre Garo contra a rodovia episódio número 3 vai daí William
2: Alô, alô, aqui é o Will para mais um Re Her Time, mais uma semana, mais um episódio de Garo vs Road, né, estamos no episódio 3 agora e parece que finalmente a chapa esquentou, né, os personagens agora foram finalmente, né, para a segunda rodada do jogo lá do vs Road, né, a gente teve um pouquinho deles vivendo no mundo real e... De volta no jogo. Eu imaginei que esse episódio eles iam explorar um pouco mais esse aspecto deles fora do mundo, mas não foi por muito tempo, porque para mim foi um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Mas cara, a série de novo apresentando coisas fantásticas, né? Já mostrou um personagem que trabalha como modelo que não possui gênero, né? Então a série já tá indo para um lado bem mais para femtress, né? De abordar esses aspectos de gênero e identidade num um pouco mais para velho, sabe? Uma coisa também me incomodou um pouquinho nesse episódio, meu Deus, que episódio escuro! Que episódio escuro, tudo muito preto. Eu sei que Garo tem essa proposta de ser essa série mais sombria e tudo mais. A nossa senhora não teve um, um lugar pra você conseguir assistir e ver as coisas direito, porque tá tudo muito escuro e atrapalhou um pouquinho a minha experiência. Mas nada muito grave, mas ainda assim foi um pouco incômodo. É, novamente, os caras estão deuses da coreografia, né, mano? A luta que o cara lá usou, o maluco da faquinha lá que usou, mano, que, que coreografia de luta fantástica, assim, sabe? Tipo, achei muito do caralho, assim. E de novo com o Senhor né? Os personagens receberam, foram para a segunda rodada, tinham que fugir de uma dungeon, cada um deles ganharam um, um cristal que virava qualquer item. Eu fiquei muito surpreso por nenhum dos personagens até agora que transformaram ele em ser em uma arma de fogo, né? Tipo, você viu muita faquinha, o com fez uma espada, o loirinho lá meteu uma luva de metal pra poder socar doído. Mas eu fiquei surpreso, porque eu esperava que ia rolar uma arma de fogo. Não, eu não quero ver arma de fogo, mas é tipo um. Zero One já tá abordando isso, né? Então eu imaginei que o Garo já, já ia também usar arma de fogo nesse tipo de combate, né? Porque é sobre pessoas que desesperadas no momento. Mas eu ainda tô curioso pra saber sobre essas pessoas que estão que deslogadas ou que morreram dentro do jogo, se eles estão morrendo na vida real. Então acho que essa vai ser uma revelação mais pra frente da série e eu tô curioso por isso. Mas o próximo episódio promete, né? Porque o menino lá que é... Que é modelo, ele tem um cara que ele é fã, e, aparentemente ele encontrou esse cara no jogo, e o maluco é um artista marcial bolado. Então, <risos> espero boas coreografias do próximo episódio. É, isso aí foi mais um episódio do Rage Real Time sobre Garo vs. Road. E é isso, até semana que vem.
1: し up the key Mas